0: Lavo Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale. Scenari, storie e consigli per essere più consapevoli, agire sul modo di pensare, formare nuove competenze. Il mondo del lavoro ha bisogno di te. Come innovare la didattica? Come farlo adattandola ad un meccanismo molto simile a quello di una bottega? Vincenzo Moretti, ideologo del lavoro ben fatto e autore di un importante blog su Nuova Del Sole 24 Ore, ha ideato il concetto di didattica artigiana. L'abbiamo incontrato e intervistato per parlare con lui di questa metodologia, di come nasce, di quale scopi abbia e quale può essere il risultato e il valore aggiunto che può portare a ragazzi o a bambini di qualsiasi età
1: il concetto viene fuori dal mettere insieme queste due parole una didattica che ha a che fare non solo con la testa, con il sapere ma anche con le mani, con il saper fare
0: perché solitamente non è così
1: Solitamente siamo abituati a dividere i saperi, a pensare che ci stanno dei saperi più scientifici, dei saperi più umanistici, dei saperi più teorici, dei saperi più pratici. Eh, La mia idea è che eh, sapere e saper fare sono una cosa sola, noi siamo quello che sappiamo e quello che sappiamo fare.
0: E questo impatta un po' sull'ibridazione anche delle competenze di cui oggi si parla molto in pratica come si esplica questa didattica artigiana
1: guarda l'ho immaginata attraverso diciamo, dei punti di riferimento e un percorso una metodologia che parte dall'idea che il corso è un racconto che la classe è un'organizzazione che apprende nel modo in cui diciamo c'è stata anche trasmessa l'idea di organizzazione che apprende da e Tarpeuchi, insomma altri pensatori, anche Sean, Agiris. La classe, come organizzazione che apprende, è, è un posto dove eh, praticamente il docente le cose che il docente sa e sa fare si intrecciano, si mischiano, entrano in, in relazione, si ibridano con le cose che sa e sa fare ciascun eh, componente della classe. In questo senso. Ogni studente, ogni studentessa è un autore, è un'autrice, non è semplicemente. Quindi è una costruttrice o un costruttore di contenuti, non solo un utilizzatore dei contenuti che gli vengono trasmessi. In questo quadro gli stessi libri di testo sono conoscenza di base condivisa. E per questo nell'ambito della didattica artigiana io mi muovo per fare in modo che gli studenti, le studentesse ne abbiano visione, li leggano, li abbiano tra le mani prima che inizia il corso, per cui diciamo loro abbiano un'idea loro di quello che è Sono i presupposti sui quali lavoreremo. L'ultimo aspetto, come si struttura l'unità didattica, che eh, l'ho pensata diciamo in quattro quattro fasi. Lo speech del docente, che dura non più di mezz'ora, 35 minuti. L'attività di brainstorming, che dura 20 minuti, mezz'ora. L'attività di gruppo, che dura un paio d'ore. E poi l'attività in cui un portavoce per ogni gruppo racconta, fa un breve speech di 5 minuti per raccontare quello che il suo gruppo ha pensato e ha fatto. Eh, qui mi vengono in mente proprio i pitch degli start-up, proprio certe volte per motivare gli studenti, per motivare la classe. Dico proprio immaginatevi che io abbia un milione di euro da investire su uno dei vostri lavori quindi impegnatevi in maniera tale da convincermi a spendere quel milione di euro sul vostro progetto, sulla vostra idea
0: processo bellissimo e anche molto lineare ma a un certo punto tu parli anche di serendipità perché?
1: il luogo sociocognitivo serendipitoso è un posto in cui l'osservazione il confronto tra cose che menti preparate osservano dati che sono imprevisti, sorprendenti e strategici, creano l'occasione per arrivare tecnicamente a un nuovo paradigma o una ridefinizione del vecchio paradigma ma naturalmente noi in classe ci accontentiamo, accontentiamo molto tra virgolette, diventa un luogo in cui ogni componente della classe, ogni studente, ogni studentessa insieme al docente diventa un moltiplicatore di possibilità, un moltiplicatore di contenuti, uno sviluppatore di ulteriori percorsi e ulteriori sentieri, quindi è una creazione di valore continua a partire dal lavoro teorico e pratico che è stato fatto. Come dice Sennet, fare e pensare, come piace dire a me molto modestamente, pensare e fare, sia nel caso di Sennett, che nel mio piccolo caso, sulla E ci sta l'accento, fare e pensare e pensare è fare. Non si fa se non si pensa, non si pensa se non abbiamo un pensiero del fare.
0: E questo è sostanzialmente il valore aggiunto finale, l'output della, della didattica artigiana o ci sono anche altri vantaggi?
1: Questo diciamo, è il valore aggiunto dal punto di vista creativo, dell'impostazione, della conoscenza condivisa, del general intellect. Il valore aggiunto pratico sono i manufatti i narrativi che i singoli gruppi producono, sono i progetti, i prodotti, proprio mi piace dire manufatti, che vengono eh, realizzati, che sono a loro volta eh, esempi di sapere e di saper fare. Eh, Se il tema per esempio è partire da un, un pezzetto di film, per ragionare sull'identità, i gruppi produrranno dei podcast, dei video, dei testi, una sceneggiatura, un disegno nel quale loro rappresenteranno, dopo lo speech, dopo il brainstorming, dopo il lavoro di gruppo, rappresenteranno la loro idea di identità, il loro prodotto dal punto di vista come dire, del dell'identità, il prodotto creativo del lavoro che hanno realizzato. Se sono falegnami faranno un mobile, se sono giornalisti faranno un articolo, un podcast, se sono inventori proporranno un'invenzione, se sono start-upper proporranno un'idea per un'impresa innovativa.
0: E questo principio, questa metodologia è applicabile a tutte le età, a tutte le fasce d'età?
1: Ti ringrazio molto per questa domanda, è una cosa a cui tengo molto. Io lo faccio, sul web si possono trovare tutti i riferimenti, sul mio blog Lavoro Ben Fatto, lo faccio dalla prima elementare all'università. Un anno abbiamo scelto il piccolo principe come tema e hanno lavorato ogni tipo di classe in varie parti d'Italia. Un altro anno è stato Star Wars e sono uscito fuori sceneggiature, idee, disegni, un'app, può essere l'arte e viene fuori l'app per, uh, per un museo, per un'idea diciamo, di questo tipo. Quello che noi cerchiamo a fa- di fare, perché non sono, non sono da solo, insomma, tra, tra le persone che voglio ricordare in questo lavoro ci sta sicuramente uh, Maria D'Ambrosio, Giuseppe Di Rivello, insomma, ma anche altri. Però sostanzialmente quello che noi insegniamo a fare, noi insegniamo, io insegno a pensare e insegno a fare. Il punto è mettere i ragazzi nelle condizioni che alla fine del loro percorso di studio loro siano in grado di costruirsi il loro percorso lavorativo, di progettarlo e di realizzarlo. Poi può essere per un'impresa, possono essere imprenditori di se stessi, possono fare quello che vogliono. Però se hanno una metodologia, se hanno un approccio, se hanno un metodo, come sai, diciamo, basato anche sul lavoro ben fatto, loro riusciranno sicuramente ad essere costruttori del loro presente. Perché anche il futuro, come sappiamo, è, è, è susseguirsi,